0: Dzień dobry, mamy to. 2022 czas rozpocząć. To jest podcast Zadbaj o swój mega głos w nowej, odświeżonej, zmienionej, cudownej formie. Na czym ta forma będzie polegać i jakie zmiany nastąpiły w tym nowym przepięknym, mam nadzieję, przepięknym roku. Tego dowiecie się z ostatniego odcinka, odcinka specjalnego, który pojawił się dokładnie pod koniec grudnia 2021. A dzisiaj przychodzimy już do pierwszego pytania, które jest przyczyną do powstania tego właśnie odcinka podcastu. Jest to pytanie od Rafała. Dlatego, że szybko przypomnę dla tych, którzy jednak nie chcą sięgać do odcinka grudniowego, że w tym roku będę odpowiadać na Wasze pytania. Konkretnie będziemy skupiać się na Waszych potrzebach, na Waszych pytaniach, na kwestiach, które Was nurtują najbardziej. Te pytania albo będą zbiorcze, to znaczy będę odpowiadać Wam zbiorczo na jedno pytanie które będzie na około jednego tematu albo będę odpowiadać na konkretne pytanie jednego bądź jednej z Was, więc pytania możecie zadawać na Facebooku, na Instagramie, możecie też pisać na adres mega.glosmaupa.wp.pl oraz przez stronę www.megagłos.com Ok, przechodzimy do pytania od Rafała, które bardzo mocno mi się y, 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 wydało ważne. Jest ważne dlatego, że w ogóle jest mocno życiowe, ale też dotyczy wielu z Was, czyli osób, które chcą dbać lub dbają lub będą dbały o swój mega głos. Jest to pytanie, jak zmobilizować się do ćwiczeń, do pracy nad głosem, jak utrzymać systematyczność. Pewnie już wiecie, jak brzmi to pytanie po tytule tego odcinka. No i właśnie myślę, że Nowy Rok jest idealnym Momentem, idealnym czasem na to, żeby na ten temat powiedzieć kilka słów, dlatego że no wiadomo, nowy rok to podsumowania, to postanowienia, stawiamy sobie jakieś nowe cele, które przez te 12 miesięcy zamierzamy realizować i pomyślałam sobie, że w sumie mnie też się przyda przeanalizowanie odpowiedzi na to pytanie, jak zmobilizować się do ćwiczeń i jak utrzymać systematyczność. Na początek tych przemyśleń warto wspomnieć o tym, że rzecz nie w rekordach, ale w konsekwencji i to się tyczy również dbania o swój mega głos. No i też na początek na pewno warto zastanowić się, czym jest motywacja, A czym jest samodyscyplina? To są dwa słowa, które będą się dzisiaj pojawiać właśnie również w kontekście dbania o głos. Według moich doświadczeń i wiedzy samodyscyplina jest umiejętnością. Dzięki temu możemy z niej korzystać, gdy jest nam potrzebna. Motywacja natomiast to jest uczucie, które jak pewnie wiecie... Raz jest silniejsze, a raz jest słabsze. Ja nie jestem ani coachem, ani psychologiem, więc dzisiaj zajmiemy się tymi tematami systematyczności, tego jak się zmobilizować do ćwiczeń, między innymi w oparciu o moje doświadczenia i... Takie sposoby, które mnie się sprawdzają i które sprawdzają się również moim kursantom, czy też osobom z mojego środowiska i mojego otoczenia. Dobrze jest też zdawać sobie sprawę przy okazji tego, jak już poruszyliśmy sobie temat samodyscypliny i weny, czy też właśnie mobilizacji do działania, że systematyczność to coś, czego możemy się nauczyć. Natomiast wena czy inspiracja to są rzeczy, które przychodzą i bardzo często mobilizują nas do działania. Mamy takie hura, ale tak naprawdę dzięki samodyscyplinie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas wykonywać jakieś umiejętności, które pomagają nam w osiąganiu celu. Systematyczność i samodyscyplina mogą brzmieć dla niektórych złowrogo. Nasz mózg po prostu kojarzy te słowa z czymś trudnym, z czymś ciężkim i szkoła nauczyła nas, że nauka odbywa się w określonych godzinach, na określonych lekcjach i tak dalej i trochę nam to zrobiło krzywdę. Niektórzy bez tego schematu nie potrafią się uczyć, ale inni potrzebują złamać ten schemat i pomaga tu y, zmiana myślenia o nauce tak w ogóle. Powtarzanie sobie, że codziennie muszę ćwiczyć godzinę, aby osiągnąć sukces, może nas doprowadzić do odwrotnego skutku i uciekania wręcz od tych ćwiczeń, i nasz mózg może to automatycznie wrzucać do koszyka pod tytułem przykry obowiązek. A jak wiadomo, nie wszyscy mamy takie samo zaparcie, żeby do tych przykrych obowiązków w ciągu dnia siadać w takich ilościach. To znaczy mamy jakąś część obowiązków, które musimy wykonać, no ale im jest ich więcej, tym wiadomo, że trudniej nam się pewne rzeczy robi i te, które powiedzmy nasz mózg, nasza osoba uważa za mniej priorytetowe, odrzucamy i gdzieś tam sobie szukamy na przykład wymówek. Dlatego tak ważna jest też nauka przez zabawę. Wiadomo, że robienie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, jest o wiele prostsze niż obowiązki, no ale jasne jest też to, że nie zawsze tak się da i czasem trzeba poćwiczyć na poważnie i czasem te Ćwiczenia są monotonne, to jest żmudna praca, nie zawsze to jest przyjemność, nie zawsze rzeczy, które robimy są po prostu przyjemne, no tak jest. Takie jest życie. Ale od czasu do czasu przełamanie tego schematu może na pewno przynieść efekty. No i tu jest mój pierwszy sposób na zmianę podejścia do nauki, chociaż nie jest on dla każdego, bo dotyczy zabaw z dziećmi. Dotyczy m.in. językowych zabaw z dziećmi, tak jak uprawiając sport z dzieckiem, czy też oglądając bajki po angielsku możemy się poruszać w ciągu dnia, czy też uczyć języka. Tak samo sprawdza się ćwiczenie głosu razem z dziećmi. Wprawki, głupawki, ćwiczenia, wszelkiego rodzaju zabawy językowe, które pokazujemy dzieciom i które robimy z dziećmi, mogą być ćwiczeniami również dla nas. Czytanie bajki na dobranoc chociażby też może być ćwiczeniem naszego głosu. Możemy się z dziećmi również nagrywać. Kolejnym sposobem na przełamanie tego schematu codziennych ćwiczeń i zmuszania się do nich jest Na przykład rozgrzewka w aucie, którą ja praktykuję, czy też w ogóle ćwiczenie w aucie, bo kiedy sobie jedziemy gdzieś albo stoimy w korku, to jest bardzo dobry moment i czas, żeby wykorzystać go na krótkie rozruszanie aparatu mowy. I kilka ćwiczeń artykulacyjnych może nam się w tym momencie akurat wydawać ciekawsze niż stanie w korku. Na pewno się przydadzą, to naprawdę nie musi być bardzo długi czas, to o tym czasie też za chwilę powiem, to może być dosłownie chwila na rozruszanie paszczy, na usprawnienie naszego aparatu mowy. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do samodyscypliny. Jak się jej nauczyć i jak nad nią pracować, bo ten temat już zaczęliśmy, więc go też dokończmy. Na początek dobrze jest powiedzieć sobie, że możemy to zrobić i że chcemy robić to, co chcemy robić. Jakkolwiek to brzmi, być może banalnie i być może myślicie sobie, że to bardzo proste i jest to banalne, ale bardzo często nie robimy czegoś tylko dlatego, że szukamy wymówek i nie chcemy w końcu zacząć regularnie czegoś robić. Gdzieś nasza Podświadomość działa w ten sposób, że na lewo i na prawo mówimy, że nie mamy czasu, że nie damy rady, że nie potrafimy na przykład, że nie potrafimy się zmobilizować, nie potrafimy czegoś zrobić. Wręcz mówimy, że się nie uda, czyli szukamy wymówek, żeby tego nie robić, czyli już na wstępie zakładamy, że się nie uda lub zwyczajnie właśnie szukamy wymówek, dlatego że się boimy. No i tu temat też mocno z zakresu psychologii, bo czasem boimy się też sukcesu, ale już na ten temat proponuję się dowiedzieć na własną rękę trochę więcej. Ja nie jestem psychologiem, natomiast w dużym skrócie, że myślę, że pokazałam Wam, gdzie szukać rozwiązania tegoż właśnie zagadnienia. Co jeszcze może nam pomóc poza powiedzeniem sobie, że zrobię to i chcę i mogę? Planowanie. No i tu pewnie kolejny banał pomyślicie, no ale tak, tu też niektórych już może odrzucać albo powiedzą, że to jest oczywiste, że trzeba planować, ale plan jest ważny i niektórym to może pomóc. I może właśnie dzięki temu, że ja to dzisiaj powiem, to też w kontekście pracy nad głosem, ćwiczeń, emisji, dykcji i impostacji i tak dalej. Być może to właśnie rozświetli wam drogę do tego, żeby to robić systematycznie. Więc zaplanuj sobie w taki sposób, żebyś nie miał, nie miała możliwości uniknięcia działania. Czyli... Na przykład możecie sobie napisać wielkimi literami na wielkiej kartce przypomnienie o ćwiczeniach i powiesić na wysokości oczu w waszym miejscu pracy. Możecie to też powiesić na lustrze, w łazience, na drzwiach wyjściowych, w samochodzie czy gdzieś tam, gdzie przebywacie często. Ma was to boleć kuź w oczy dosłownie. Plan jest też dobry, gdy znamy swoje mocne i słabe strony. To znaczy planowanie wymaga znajomości swoich dobrych, lepszych, gorszych momentów. Wiemy, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni, a kiedy najmniej. To dotyczy pory dnia na przykład, ale w przypadku kobiet może to też być związane z cyklem miesiączkowym i tu też polecam Zagłębienie się w temat samego siebie, samej siebie, żeby te najlepsze, najbardziej produktywne momenty odkryć i wiedzieć, kiedy tego zapału będziemy mieć więcej. W planowaniu bardzo ważne jest też Umiar. Więc radzi się generalnie, aby planować zadania na bardzo krótki przedział czasowy. Nie zaczynajmy na przykład od godziny ćwiczeń dziennie, bo wykończymy się na samym starcie. Już sama myśl o tym, żeby ćwiczyć godzinę dziennie jest męcząca. Zacznij od minuty, zacznij od dwóch minut, od trzech. Musisz czuć, że Realizacja Twojego planu jest możliwa. Nie planujmy sobie codziennych ćwiczeń, jeżeli wiemy z góry, o Jezu, codziennie to ja nie dam rady po tyle, po godzinie, co ja zrobię, co ja zrobię. Zrób to na przykład trzy razy w tygodniu albo co drugi dzień. Elastyczny plan, tak, elastyczność w ogóle, elastyczny plan też pomoże przetrwać nam kryzys w czasie działania. W czasie tego waszego zaplanowanego cyklu może się okazać, że przeceniliście, że przeceniłaś, przeceniłeś swoje możliwości lub wręcz przeciwnie. Akceptacja tego, że czasem może się nie udać, że będą się pojawiać wtopy, będą wpadki, że czasem czegoś nie zrobimy, bo na przykład nam coś wypadnie albo po prostu źle się poczujemy, to też klucz do sukcesu. Kolejnym pomysłem na to, żeby nam się udało i co może być bardzo pomocne jest znalezienie kompana do wspólnych ćwiczeń. Bo czytanie wspólnie na głos z partnerem, z partnerką to też może być ćwiczenie. Ćwiczenia z dziećmi to też już wspomniałam. W ogóle znalezienie sobie osoby, z którą będziemy ćwiczyć niektórym naprawdę bardzo ułatwi tę systematyczność i mobilizację. Ja na przykład jeszcze robię tak, że czytam sobie artykuły na głos, czyli to też jest taka może nie zabawa, ale połączenie obowiązku z czymś przyjemnym, pożyteczne z z przyjemnym, jak to się mówi, Dobrze, jednocześnie robię coś, co chciałam zrobić, bo chciałam przeczytać ten tekst, on niekoniecznie musi być ambitny, ale chciałam go przeczytać, czy też książkę, ale przy okazji przez chwilę, niekoniecznie całą książkę i niekoniecznie cały artykuł, ale chociaż przez chwilę czytam sobie na głos, albo się nawet nagrywam, żeby sprawdzić i potem wyciągnąć z tego wnioski. Prawda jest taka, że gdy mamy dużo zleceń, dużo Pracy, Kiedy dużo nagrywamy na przykład, dużo pracujemy głosem, to też ćwiczymy cały czas, bo wtedy robimy sobie rozgrzewkę przed nagraniem, bo czujemy, że musimy to zrobić, żeby dobrze wykonać swoją pracę na przykład, czy też nagrać podcast, tak? czy wykonać jakieś zlecenie. To wszystko jest zdobywaniem doświadczenia i też jest to ćwiczeniem. No i żeby nie było, powtarzam, że za, żaden ze mnie psycholog czy coach, no ale w uczeniu się samodyscypliny dotyczącej różnych dziedzin naszego życia miewam też takie same trudności i problemy jak wy. Więc y, dlatego, tak jak mówiłam, dzielę się z wami i mówię wam o rzeczach, które się u mnie sprawdzają i tym, co według mnie pomaga innym. Prawda jest też taka, że w każdej dziedzinie Bez systematyczności większość naszych wysiłków nie przynosi spodziewanych efektów. Żadne to odkrycie, ale myślę, że w takim odcinku warto o tym wspomnieć. Dużo zapału mamy często na samym początku i to niestety nie gwarantuje nam sukcesu. Tu pomaga jednak samodyscyplina. No i cel. Cel jest bardzo ważny, bo wiemy, co chcemy osiągnąć. Ups. bo wiemy co chcemy osiągnąć i w trudnych momentach wiemy po co i dlaczego coś robimy. Więc stwórzcie sobie plan działania, stwórz sobie plan działania, nie zaczynaj za mocno, żeby się nie zniechęcić, to jest tak jak z ćwiczeniami fizycznymi, jeżeli idziemy na siłownię od nowego roku, na przykład zakładamy sobie, że idziemy na siłownię i bierzemy sobie od razu bardzo dużo ciężkich ćwiczeń, albo wykańczamy się na siłowni, to nie jest zdrowe ani dla naszej głowy, w sensie dla naszego mózgu i dla zachowania tej systematyczności, mobilizacji, ale też nie jest zdrowe dla ciała. Co jeszcze? Znajdź partnera do ćwiczeń albo ćwicz z trenerem głosu, jeżeli potrzebna ci jest taka motywacja, bo kiedy już się umówicie na spotkanie z kimś, to trudniej będzie odwołać te ćwiczenia i zrezygnować ze względu na przykład na znajomo, znajomego czy nauczyciela. Zmieniaj, urozmaicaj ćwiczenia, nie katuj się na przykład szczelinowymi przez kilka dni w tygodniu. Szukaj różnych ćwiczeń, na przykład nie wykonuj jednego ćwiczenia oddechowego codziennie tego samego, bo faktycznie może nam się to znudzić. A jest tych ćwiczeń trochę, więc też jest w czym wybierać, a każdy z nich może przynieść Ci efekt. Czasem coś powiedz, czasem coś przeczytaj czasem coś zaśpiewaj, czasem nagraj, czasem może powiedz do kogoś i tak dalej, i tak dalej. Jak wymyślę jeszcze jakieś sposoby na tego typu ćwiczenia, to oczywiście Wam przekażę. No i cóż, na koniec życzę Wam oczywiście realizacji Waszych celów. Trzymam mocno kciuki za to, żeby udało Wam się mobilizować i ćwiczyć, wyznaczać cele, które Wam pomogą właśnie w tym. Jeżeli założycie sobie, że wydłużycie oddech o dwie sekundy i będziecie ten plan realizować, to na pewno Wam się uda. Jeżeli założycie sobie, że poprawicie swoje S, to właśnie takich ćwiczeń szukajcie i do tego dążcie przez powiedzmy miesiąc. To są przykłady rzeczy, które możecie oczywiście robić. No i też to są przykłady tego, w jaki sposób zachować tę systematyczność, w jaki sposób się zmobilizować i osiągnąć sukces. No i jak się uczyć samodyscypliny, polecam Wam też wszelkiego rodzaju literaturę związaną właśnie z samodyscypliną, tego jest dużo, dużo jest teraz osób, które zajmują się takimi motywacyjnymi sprawami, myślę, że na pewno znajdziecie kogoś, a z mojej strony to już wszystko, to są moje sposoby i moje pomysły gdzieś zaczerpnięte z życia, zaczerpnięte z literatury, zaczerpnięte od ludzi, których słucham, oglądam i którymi się inspiruję na pewno samodyscyplina jest nam potrzebna w ogóle w życiu, więc warto ją ćwiczyć więc trzymam kciuki, tak jak wspomniałam, za Wasze plany za Wasze cele w 2022 roku i niezmiennie oczywiście dbamy o nasz mega głos. więc tak jak wspomniałam w 2022 taka trochę odmieniona forma tego podcastu mam nadzieję, że będzie Wam pomagać również w realizacji Waszych mega głosowych celów dzięki i do usłyszenia, pa pa